0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria, les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. En proceso de ser aprobado por la Junta de Portavoces el Consejo Directivo y finalmente por el Pleno se encuentra el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En ese sentido, por disposición del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, la Junta de Portavoces se reunirá esta mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. De acuerdo a la agenda, tiene previsto debatir y aprobar... El número de integrantes de las comisiones ordinarias, el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2023-2024. Asimismo, debatir y aprobar el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. También esta tarde se reunirá el Consejo Directivo del Parlamento Nacional para ver lo que apruebe la Junta de Portavoces. Será en la Sala Miguel Grau Seminario. La mesa directiva del Congreso, liderada por su titular Alejandro Soto Reyes, recibió al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien transmitió el saludo del gobierno a la nueva gestión del poder legislativo. En conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, ratificó la disponibilidad del Ejecutivo para trabajar de manera conjunta con el Legislativo sobre la Gobernanza Nacional. Otaro La Peñaranda estuvo acompañado de los ministros de Economía y Finanzas Alex Contreras y del Interior Vicente Romero. Legisladores de las distintas bancadas parlamentarias señalaron que evalúan la solicitud de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. El gobierno quiere legislar en materia de seguridad ciudadana, la atención al fenómeno del Niño Global y otros temas. El congresista Edgar Reimundo de Cambio Democrático Juntos por el Perú dijo que había que analizar el pedido con prudencia y calma, examinando los pro y los contra El vocero alterno del bloque magisterial Alex Paredes indicó que su bancada se reunirá para tomar una decisión en relación al mensaje presidencial. El congresista Diego Bazán, expresidente de la Comisión de Defensa Nacional, expresó su gratitud y rindió un merecido reconocimiento a los ex miembros de la Guardia Republicana del Perú. Se trata de los héroes sobrevivientes a la lucha antisubversiva en el Cerro Fúcuta, en Huancayo, departamento de Junín. El congresista Miguel Cixia, de Renovación Popular, programó para hoy el evento 199 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, adelantó que se busca que la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso para el periodo legislativo 2023-2024 sea equitativa. El titular del Parlamento ratificó de otro lado que no tiene ningún antecedente ni ninguna investigación y que su versión está demostrada con hechos y certificados. Escuchemos.
2: Entonces se va cayendo el andamiaje en contra del Presidente del Congreso de la República. Yo creo que tiene que haber una mejor investigación. Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a 9 y ahora se cae a 3 demuestra de que no hay pues una investigación seria. Yo creo que hay que respetar a las personas y hay que respetar documentos institucionales pero, como eh. lo que da el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Cuál es por ejemplo? Estamos hablando de la instalación de las comisiones ordinarias. Son 24 comisiones, pero tiene que haber pues una distribución equitativa entre todas las bancadas para que puedan iniciar un nuevo periodo legislativo que permita dotar de leyes más importantes al país. Sí, ¿quieren, ¿Quieren bajarse esa repartición de repente? ¿Quieren sabotear esta repartición de repente? ¿Por eso? están buscando... Bueno, no, no sé cuál sea el fin, pero lo cierto es que están buscando el desprestigio del presidente. Y estoy demostrándole, señorita periodista, con hechos, y he demostrado con certificados de que no tengo ningún antecedente. Y le explico, usted no puede insistir en 55 denuncias, procesadas. A ver, le voy a explicar, le voy a explicar, señor. Yo tengo 33 años de abogado, he sido abogado apoderado de empresas públicas y privadas, y como apoderado... Yo he intentado varias denuncias penales. Entonces, pueda que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, tanto como denunciado. Eso no significa de que yo esté involucrado en, una, en un delito. ¿Ha solicitado usted al Ministerio Público este reporte en todo caso? Por supuesto, usted... y por eso con total certeza le estoy diciendo que no tengo ninguna investigación.
1: Entre tanto, el congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, aclaró que no existen denuncias ni sentencias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. En conferencia de prensa mostró documentos oficiales que apoyan sus declaraciones. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
3: El
0: vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, congresista Eduardo Salguana, dejó en claro que desde su grupo parlamentario se busca la transparencia hacia los medios de comunicación y hacia la ciudadanía. Es por esto que presentó el certificado judicial de antecedentes penales el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, donde claramente se muestra que no registra los mismos. También presentó el certificado de antecedentes policiales que expide la Policía Nacional del Perú, así como el certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional.
3: De documentos oficiales del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, en relación a que el presidente del Congreso carece de antecedentes policiales, carece de antecedentes judiciales, tanto en el Departamento del Cusco como a nivel nacional. Esta información la vamos a entregar inmediatamente, eh, eh, concluida estas, esta intervención. Lo que desestima de manera absoluta y tajante de que el Presidente del Congreso de la República tenga antecedentes judiciales o policiales.
0: El congresista brindó una conferencia en el Hall de los Pasos Perdidos, dejando en claro que ya se ha solicitado documentación al Ministerio Público como parte de la transparencia de la información.
3: Sobre el tema de sus presuntas carpetas fiscales, porque evidentemente el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y está a cargo de la persecución penal, se pueden iniciar carpetas fiscales que pueden estar en investigación preliminar, ...o en investigación preparatoria previo a la intervención del Poder Judicial. Información del presidente del Congreso es que no tiene ninguna carpeta eh, fiscal abierta. Y nosotros como bancada hemos solicitado al Ministerio Público que se nos haga llegar un reporte oficial... ...que esperemos el día de hoy se nos haya entregado inmediatamente lo vamos a trasladar a los medios de comunicación.
0: De esta manera lamentó la información vertida por algunos medios de
3: comunicación. Hemos solicitado a la Fiscalía de la Nación que nos entreguen un reporte oficial. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso nos ha señalado personalmente que no tiene ninguna carpeta fiscal abierta. Eh, son, eh, digamos, juicios apresurados. Primero se habló de 55, 60, se aventuraron cifras. Luego se llegaron a nueve y tengo entendido que un medio de comunicación ya hablaron solo de tres. Entonces, para dejar de hablar de especulaciones y supuestos, hemos pedido un informe oficial al Ministerio Público.
0: Cabe mencionar que toda la información documentada le viene siendo entregada a los medios de comunicación para su difusión.
1: El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, consideró que existe un cargamontón contra el titular del Parlamento y pidió dejarlo trabajar. Sobre el caso de la parlamentaria Digna Calle, manifestó que es una falta de respeto que solicite nuevamente una licencia. Escuchemos.
4: Yo le tengo enorme respeto al congresista Soto. Creo que hay que esperar a ver que, cómo ejerce su cargo de presidente del Congreso. Yo me parece que en este momento eh, sí podría estar haciéndose un cargamontón en su contra. Dejemos, esperemos que se asiente, en, eh, no tiene ni, ni una semana en... En, en el cargo, ¿no? Y, y él sabrá responder y aclarar los cuestionamientos que se tengan sobre él, y como estoy seguro que lo va a hacer en su momento, y ya lo está haciendo aclarando cualquier cuestionamiento, ¿no?
0: La de la calle es lo que preocupa? Porque tampoco se ha dado una solución a ese tema de las licencias, ha vuelto a su una por 60 días, ¿qué es lo que se debe hacer?
4: A ver, a mí sinceramente, y discúlpeme la expresión, eso me parece una conchudez, me van a perdonar. Eh... Es una falta de respeto a los representantes que le han dado la confianza para trabajar, eh, largarse a Estados Unidos a ver sus temas personales, desatender sus funciones como parlamentaria. Eh, es una falta de respeto a sus electores. ¿no? Eh, yo creo que eso, más bien, eso sí tiene que ser inmediatamente eh, investigado de oficio por parte de la Comisión de Ética. Un parlamentario no puede dejar votadas sus funciones y decir, bueno, no importa con que no me paguen, o sea, es que no importa con que no le paguen, eh, eso finalmente eh, es, 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 es dejar de lado su trabajo. Y yo siempre he dicho que eso es hasta una infracción constitucional, porque el cargo de congresista es un cargo a dedicación exclusiva. Uno no puede dejar votado su curul para ir a ver sus negocios, ¿no?
0: sí, o seis licencia. ¿Por sí, qué no yo, se ha hecho supuesto, nada hasta el momento? Por ¿no? supuesto,
4: yo no, sé, yo no estoy en la Comisión de Ética y no presionó la Comisión de Ética. Sí, pero eso puede es algo... ¿Puedo
0: también un proyecto para eh, modificar el reglamento?
4: ¿no? Sí, también lo que ocurre aquí es que yo creo que hace tiempo la Comisión de Ética <risa> tiene que haber investigado esto de oficio. Yo no sé por qué es que simplemente el señor Luna dijo cuando se le cuestionó que iba a volver, ¿no? Bien, la gente habrá confiado que el señor Luna pues estaba hablando a nombre de la señora y al final del día la señora no le interesaba nada y ha pedido 60 días más de licencia ¿no? el regidor Arrón Espinoza hace lo mismo que la señora Calle y ellos dicen que no puedo hacerlo porque igual no cobro nada, él dice que cobra solamente un sol por su labor en la municipalidad mira, eh, otra vez, me parece una conchudez y lo segundo es que ya el pueblo decidirá, yo le quiero decir a todos los que nos están viendo acá, ese partido político se llama Podemos Perú tiene un símbolo que es una P, ¿no? Tengan ustedes bien en cuenta por qué partidos y por qué parlamentarios votan con, para que no escojan gente que deja abandonados sus eh, funciones de representación y que les pidieron su confianza para dejarlos tirados y colgados. ¿El miembro de la Comisión de Constitución podría eh,
5: afinarse un poco el tema de darle acceso al accesitario?
4: Bueno, para eso tiene que ya ser destituida, ¿no? Y eso todavía no ha ocurrido, ¿no?
1: Y seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, se reunió con el titular del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, quien solicitará autorización para que la mandataria Dina Boluarte viaje a Brasil. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peñaranda, realizó una visita protocolar al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, en el marco del primer encuentro que sostienen ambas autoridades desde que el titular del Parlamento asumió el cargo el pasado 26 de julio. En la cita también estuvieron presentes los vicepresidentes del Legislativo, Hernando Guerra García, Gualdemar Serrón y Roselia Muruz, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.
7: Como es usual, en el caso del Gobierno, hemos pedido una reunión con la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva de Congreso de la República, para expresarles, en primer lugar, el saludo del Gobierno, de la señora Presidenta, eh, a esta gestión que se inicia y ratificar la predisposición del Gobierno para trabajar juntos en la gobernanza
6: nacional. Tras su reunión con el presidente del Congreso, el titular de la PCM se refirió a las facultades legislativas que han solicitado al Parlamento en materia de seguridad ciudadana y economía.
7: El Poder Ejecutivo ha expresado el interés de que la solicitud de facultades legislativas que la Presidenta de la República, en su mensaje a la Nación, presentó ante el Congreso de la República sea tratada en el más breve plazo posible, respetando, por supuesto, la agenda parlamentaria, porque el Congreso... Nos lo hizo saber, el señor presidente está eh, conformando su cuadro de comisiones que va a ser aprobado probablemente el próximo jueves.
6: Asimismo, Otaro La Peñaranda adelantó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que solicitarán al Parlamento autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Brasil la próxima semana.
7: Es una agenda muy amplia eh, que la señora Presidenta de la República, como directora de la política. Este grado de país va a ejercer por primera vez desde que asume el poder la conducción del gobierno y lo repito, esperamos que este jueves el Congreso de la República debata esta solicitud de autorización respetuosamente presentada por el Poder Ejecutivo y la Presidenta pueda enrumbar hacia, hacia Brasil la próxima semana.
6: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió también en su despacho a los ministros del Interior Vicente Romero y de Economía Alex Contreras y al viceministro de Relaciones Exteriores Ignacio Higueras, quienes acompañaron al presidente del Consejo de Ministros.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 se encuentra en proceso de conformación para luego ser ratificado por el Pleno. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
8: El cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 se encuentra en proceso de ser aprobado por la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo para luego ser votado en el Pleno del Congreso de la República. Como es sabido, el Parlamento cuenta con 24 comisiones ordinarias. Para el periodo anual 2022-2023, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas y ...e Inteligencia Financiera... ...contó con 26 integrantes... ...en tanto... ...las comisiones de descentralización... ...Presupuesto... ...Constitución y Reglamento... ...Educación... ...Justicia y Derechos Humanos... ...fueron integradas... ...por 25 parlamentarios... ...las 17 comisiones restantes... ...que durante el 2022-2023... ...estuvieron compuestas por 22 congresistas... ...son... ...Agraria... ...Ciencia, Innovación y Tecnología... ...Comercio Exterior y Turismo... Cultura, defensa del consumidor, defensa nacional, energía y minas, fiscalización, inclusión social, mujer y familia, producción, pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, relaciones exteriores, salud y población, trabajo y seguridad social, transportes y comunicaciones y vivienda. El Congreso también cuenta con comisiones especiales, como la de ética parlamentaria, la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión de seguimiento de la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, denominada OCDE, entre otras.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Kelly Porta Latino de Perú Libre, presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por presunta infracción constitucional y abandono del cargo. Escuchemos.
9: La señora Digna Calle no tiene corona, acá es un congresistas este, dentro de este parlamento y por lo tanto no podemos permitir que este, la señora siga generando este, esta eh, mala imagen, indignación y malestar a los hermanos peruanos donde ella representa a una población donde necesita su presencia no solamente presencia de, de dádivas, donaciones para fiestas este, navideñas, no señora quiere cerrar brechas, el pueblo peruano quiere cerrar de brechas y su ausencia demuestra todo lo contrario
1: tanto el parlamentario Alex Paredes del bloque magisterial dijo esperar que la reunión de la mesa directiva del congreso con el presidente del consejo de ministros Alberto Tarola se trace una hoja de ruta que permita atender las demandas de la población también opinó sobre el caso de la congresista Calle. escuchemos
5: no le hace bien en primer lugar a su propio grupo parlamentario que es un partido político no eh, podemos es un partido político no le hace bien Segundo, a la institución pública, Congreso de la República, tampoco le hace bien. Porque ella a, viene de un proceso electoral donde ella termina con una juramentación, donde sabía muy bien cuál era el periodo por el cual tenía que hacer el desempeño en las funciones principales de legislar, representar, ¿no? Dadas las condiciones no se
9: le puede sancionar, pero ¿qué se puede hacer al respecto?
5: Yo creo que. Eh, lo que podríamos hacer, y por lo menos ahí en, en lo personal lo vamos a plantear a nivel del grupo, y, y, lo, y si no lo hacemos de manera personal, es la experiencia que tenemos en la docencia. ¿no? Cuando un docente pide una licencia sin goce de remuneraciones, el estudiante no tiene por qué ser perjudicado. Así el docente pide una licencia por un día, ¿ya? el director contrata a un profesor o profesora. Si es más días, hasta 30 el director, pasado 30 la UGEL. ¿Tendría que, eh, tendría que ser el accesitario? En eh, eh, entonces acá tiene que haber un procedimiento que permita que el accesitario o la accesitaria tenga que asumir esas funciones. Porque nuestra representación, que significa estar dentro del hemiciclo, eh, es representar a personas que tienen muchas expectativas y que tal vez en ella había mucha confianza algunas de ellas las puede haber cumplido pero no estando presentes no les estaría cumpliendo no yo creo que por ahí puede ser una alternativa no que hay que hacerla en el reglamento o sea la modificatoria tiene que ser en el reglamento no el congresista en un determinado número ya de días de licencia sin goce no este el accesitario o accesitaria temporalmente asuma y cumpla las funciones. Congresista, ¿qué espera de la reunión del presidente del Congreso con la mesa de Esperemos que delineen una buena hoja de ruta para por lo menos este, un primer trimestre, ¿no? En función a las expectativas de la población y, y más allá de la mesa, el colectivo, mañana hay junta de portavoces. También demos una mirada. Ustedes, si se fijan, tenemos una agenda aprobada de de proyectos de ley ¿no? que están bastante ahí por decir la palabra aguantadas no no este siendo trasladadas a ley entonces ahí no es solo a mesa somos todos y, y creo que hay que ser más ágil en en el momento de estar en el pleno ¿no?
1: Entre tanto el legislador no agrupado, Carlos Anderson, consideró que se debe evaluar el tema de las licencias en el Parlamento porque no se puede fiscalizar desde lejos, aseveró. Escuchemos.
10: Creo que la primera este, sanción va a ser la sanción popular, ¿verdad? Porque uno es elegido para fiscalizar, para legislar y para representar. Y definitivamente, de repente, puedes legislar desde lejos, ¿no? No creo que puedas fiscalizar mucho desde lejos. Y no, y no, hay forma de que puedas representar a nadie desde lejos, ¿no? Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, creo que yo que hay un sistemático incumplimiento de las labores este, fundamentales de un congresista y, y sí, pues es uno de los tantos vacíos que tiene el reglamento de, del Congreso, que tiene que ser reinventado, tiene que ser modernizado para que no sigamos en situaciones como esta, ¿no? En la que se toma pues meses para separar a un, a, un, a una para mí un delincuente es el que, el que, el que roba... ...le roba a un trabajador mochándole el sueldo, etcétera, ¿no? Etcétera. Así que este es un, un tema clarísimo que tiene que cambiar.
5: ¿Cómo corregir esto? Porque había un proyecto eh, incluso del congresista Alejandro Soto... ...el hoy presidente del Congreso, de que podría ser solo seis días... ...pero en la práctica o en la teoría tampoco hay un documento o una norma...
3: ...que sancione los congresistas por esto.
10: Pero por eso digo, pues, es el tipo de cosas que tenemos que terminar de una vez... no ...de dejar bien en claro para que no siga sucediendo lo que está sucediendo... ...que es el desprestigio a diario total y con razón del Congreso de la República
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, tras la solicitud al Congreso de Delegación de Facultades por el Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y otros temas, hacemos un repaso de lo que establece el reglamento de este poder del Estado, escuchemos
9: según el artículo 90 del reglamento institucional, el Congreso ejerce control sobre los decretos legislativos que expide el Presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. El Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas dentro de los tres días posteriores a su publicación. La Comisión de Constitución y de Reglamento será la encargada del estudio para que en un plazo no mayor a 10 días presente un dictamen. En el caso que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución, política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. Al respecto, el artículo 91 del reglamento institucional precisa que el Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. Añade que dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, el Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, según sea el caso, adjuntando copia del referido decreto. Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia, a más tardar el día útil siguiente, el titular del Parlamento enviará el expediente a la Comisión de Constitución para su estudio dentro del plazo improrrogable de 15 días útiles. Luego dará cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esa atribución y el Presidente informa al Pleno y ordena su publicación.
5: Este programa se escucha en las regiones del país,
1: En proceso de ser aprobado por la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y finalmente por el Pleno se encuentra el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Y por disposición del presidente del Congreso, Alejandro Soto, la Junta de Portavoces se reúne esta mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. De acuerdo a la agenda, tiene previsto debatir y aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2023-2024. Asimismo, debatir y aprobar el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. También esta tarde se reunirá el Consejo Directivo del Parlamento Nacional para ver lo que aprueba la Junta de Portavoces. Será en la Sala Miguel Grau Seminario. La mesa directiva del Congreso, liderada por su titular Alejandro Soto Reyes, recibió al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien transmitió el saludo del gobierno a la nueva gestión del poder legislativo. En conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos, el jefe del gabinete ratificó la disponibilidad del Ejecutivo de trabajar de manera conjunta con el Legislativo sobre la gobernanza nacional. Otaro La Peñaranda estuvo acompañado de los ministros de Economía y Finanzas Alex Contreras y del Interior Vicente Romero. Legisladores de las distintas bancadas parlamentarias señalaron que evalúan la solicitud de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El gobierno quiere legislar en materia de seguridad ciudadana, la atención al fenómeno del niño global y otros temas. El congresista Edgar Reimundo de Cambio Democrático Juntos por el Perú dijo que había que analizar el pedido con prudencia y calma examinando los pro y los contras. El vocero alterno del bloque magisterial Alex Paredes indicó que su bancada se reunirá para tomar una decisión en relación al mensaje presidencial. El congresista Diego Bazán, expresidente de la Comisión de Defensa Nacional, expresó su gratitud y rindió un merecido reconocimiento a los exmiembros de la Guardia Republicana del Perú. Se trata de los héroes sobrevivientes a la lucha antisubversiva en el Cerro Púcuta, en Huancayo, departamento de Junín. El congresista Miguel Cixia, de Renovación Popular, programó para hoy el evento 199 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Junín. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta
8: mañana.
0: Congreso Radio presentó...